0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们大概分成两部分。第一部分呢，接着聊北京车展，主要聊几款造车新势力他们推出的产品。第二部分呢，会把这几期节目很多听友在后台的评论啊、留言啊，包括一些问题，咱们一起来互动一下。这几期节目呢，确实也积累了非常多有意思的问题。那丁丁会在这期节目的下半部分来好好的跟大家互动一下。那节目开始之前呢，我们先插播一条口播广告。人工智能自动驾驶是人类出行的大趋势，三五十年之后可能会觉得我们用手和脚来开车会很原始。同样，在理财上用智能投顾进行资产配置理财也是一个大趋势。比如我们推荐的理财魔方，一键配置全球资产，实时监控市场动态，智能调仓，把风险锁在笼子里。更重要的是安全。理财魔方每一笔投资都在基金公司官网可查，各大 App 市场均可下载理财魔方。好，接下来我们开始今天的话题。那本届北京车展啊，其实我觉得有两大特别热的这么一个方向。第一个方向呢，就是 SUV， 这个咱们就不用说了，包括前几期节目咱们也说了非常多的 SUV。第二个方向呢，其实就是新能源汽车。那这个新能源汽车呢，基本上包括两部分，第一个是传统车企的这一块，第二就是新造车实力。那传统车企这一块，我们之前也说过，比如说大众宣布，对吧？全球340亿欧,欧元，中国市场150亿欧,欧元，这个投资就是用来做新能源汽车的电动车这一块。然后包括宝马啊、奔驰啊、保时捷啊，也推出了很多的新能源产品，包括自主品牌里面比亚迪啊、吉利啊这样的产品非常非常多。那今天咱们重点聊的是另外一块，就是新造车势力。我一般不太会把他们称呼为互联网造车，因为其实里面很多人。并不是一个互联网造车的概念，也不是一个互联网人，很多其实也是从传统车企出去的一些人，他们的这种造车的方法呢，其实是很多维度的一个融合，不仅仅是互联网造车，这个就太过狭隘了。所以我会把他们叫做新造车势力。那今天呢，咱们重点来聊三款车，当然了，主要还是通过这三款车，我们来观察这么一种趋势。其实真的要展开来聊，这次北京车展上这方面的车企，新的车企确实是非常非常多。第一款车呢，我们来聊一聊拜腾，就是那个中控屏超级大，从主驾到副驾延展一块超级大的这么一块屏的拜腾。那拜腾呢，其实因为我也没开过这个车，我就在展台上看了这个车，而且这个车呢还只能远观，就它在展台上是被围起来的，还不能上去仔细看，所以呢，其实了解的也不算特别的充分。当然。印象最深刻就是这么一块大屏，而且这块大屏，其实我在车展现场跟很多的媒体朋友啊，包括很多的主机厂的朋友，大家就一直在聊这块大屏它靠不靠谱，能不能做出来？因为我们网上也看到很多新闻。然后呢，我在车展的时候呢，正好碰到我一位设计师的朋友，我不知道是不是方便透露他的身份，我就暂时不说。啊，在一家主机厂做设计师，原来呢是在德国留学，所以也是非常资深、非常有经验。我们就一直在聊这块大屏，这个制造工艺它怎么能实现？然后他呢，因为是在德国留学，所以懂德语。然后他就跟我说呢，他媒体是第一天到看这个拜腾的时候呢，正好身边好像因为这个拜腾的内饰的，我不知道是不是主设计师啊，是一个女的，然后正好在跟他朋友用德语在交流，就在说这。个屏的事情，然后他就听了一耳嘛，对吧？因为懂德语嘛。那其实他们也是在讨论这个屏的生产工艺，可能呢还是遇到一些小的技术上的一些问题，但是呢正在克服过程中，反正就是大概在聊这么一个话题。那我们也一直在讨论这个问题，这是第一。那第二个问题呢，我跟另外的主机厂的朋友一直会交流，就大家都非常好奇两点。第一点呢，就是说拜腾它这个方向盘上不是有一块小屏吗？那你这个安全气囊装在什么地方？所以这个也是一个很有趣的问题。虽然我在一些媒体上也看到过一些解决方案，说它这个安全气囊是放在方向盘上这个屏的下面有一个拜腾 logo 的这个地方，但是呢，你真的发生碰撞了以后，你这个方向盘上这块屏会不会碎？对吧？就这个都是有很很值得去考量的这些问题。但也有朋友猜测，它会不会是一个从上方弹下来的一个安全气囊？但这个好像可能性不是很大。然后关于那个屏呢，其实之前网上也出，就是泄露出来一个视频，好像是内部员工展示给大家看，但是呢，又有人在吐槽它这个屏的反光啊，各方面的问题非常的严重，反正就是。拜腾这款车，其实大家也看到过很多遍，我在车展现场也仔仔细细的围着看了，但是呢，也没有办法进去看。从外观来看呢，非常的炫，尤其从车内来看更炫，对吧？是一个非常炫酷的一个概念。那但是从这个概念，它到底这个车最终量产以后能够呈现出一个什么样子，其实是代表了我们对这一波新造车势力心中的一个疑问，就是你非常炫，但是你最后能做得出来吗？但我在这里可以分享我那位设计师朋友给我的一个观感啊，就是他他自己的一个看法，他觉得未来的汽车设计从设计角度来说呢，会跟以前有一个颠覆式的变化。就从他们做设计的人来说，以前是怎么样的？我先定外观，我这个车尺寸是怎么样的，对吧？然后大概多大、长宽高这些大的指标先定下来，然后他们做外观设计。其实外观设计就相当于一棵树的树干，那树枝是什么呢？树枝就是内饰。就是车的尺寸都定好了以后，那车内空间尺寸和布局结构，对吧？前驱后驱，发动机怎么布置，大概这些都定好以后呢？速干定了以后呢？树枝就是内饰的整个布局，对吧？因为我框架定好了嘛，内饰大概能做多大，那就都都都,都定好了，然后就这个就是树枝。那树叶是什么呢？树叶就是人机交互，就我人机交互怎么来做？然后树叶再往下这个小小花。对吧？这个装饰性的花是什么东西？就是车内的这些材质啊、色彩啊这些部分。当时就是现在，哪怕到现在啊，这个汽车的设计流程都是这样：树干、树枝、树叶，然后花花草草就这些装饰的。但他认为未来的汽车设计，或者从从现在开始，已经有一些车的设计其实是走向了另外一个方向，就是它的树干是什么？树干就是人机交互。就是说，如果以后的汽车大家都共享化了，都自动驾驶了，那么人机交互就成为这辆车最核心的东西。我人怎么和机就和车机，对吧？当然，这个车机肯定是互联网的，对吧？我怎么在车里面去跟这个世界连通？人机交互就会成为树干，然后跟这个人机交互相关的，你车内的材质啊，对吧？色彩啊，这种设计啊，就会成为树叶。然后素质是什么呢？素质就是整个内饰我需要做多大，对吧？我需要是一个怎么样的框架，什么样的结构？我相信那个时候他相信啊，那个时候跟我们现在也不一样，这个就是素质。那最后才是车外外观，就是完全是一个颠倒的过程。其实从拜腾这款车上，哎，我好像觉得他说的有点道理。我当时我一跟他说，我说我有一点不太同意你，我觉得外观还是很重要，外观不会成为最后那个点缀，只要这辆车的所有权还属于这个车主。如果说真的像未来全是共享了，或者说全是只是把它，我只拥有使用权，只是把它当做出行工具了，那个时候外观才不重要。我觉得在此之前，外观设计还是很重要，对吧？就像你穿一件衣服，还是希望它好看嘛，对吧？这么大一个工业产品，但整体这个思路我是认同的，就是新的造车势力其实对他们来说，人机互动这一块，你怎么样在车内。营造出这么一种氛围，其实是越来越重要。而在这方面做的比较极端的是拜腾，但是拜腾这款车上，我们也确实能够看到，从制造上能不能实现，这是一个非常大的悬念。这个悬念不仅存在于拜腾，也存在于我们接下来要说的几款车，包括已经发布的未来的 ES 8对吧？其实现在整个交付流程都有影响，甚至包括已经创业十几年的特斯拉，其实它的产能。在从 Model S、Model X 这种小批量的生产到 Model 3这个大批量生产过程中，也遇到非常大的问题。最初他的计划到去年年底的产能要达到 5,000 台每周，但最终到了今年的3月底，也就是第一季度才勉勉强强,强爬上 2,000 辆每周。所以，对新造车势力来说，我觉得制造这个环节，包括整个设计环节的颠覆，这个一一整套都是会是一个巨大的挑战。好，我们拜腾其实了解的不多，但是大概能够看到我观察到的几个问题点，大家可以去关注。那第二呢，我们来聊聊威马的 EX 五，威马这款车呢，其实在车展之前已经正式上市了，连价格都公都公布了。那么这个车呢，应该是在下半年开始交车，所以呢，这款车呢，我在车展现场非常认真、非常仔细的看一看，但是也非常遗憾的，同样进不到车内，你还是只能在外面看。这款车呢，它的价格非常的诱人， 1 6 6 5万到 29.88 万，补贴以后，它是按照国家的补贴和北京市的补贴以后的这个价格是 9.9 万到 21.63 万，什么概念？就是低于10万，但每个城市的补贴会不太一样，这个可能有所区别。然后呢，它销售模式也是一个全新的销售模式，就是订单销售。就我有了订单，我再生产再销售，那整个过程呢是21天的交货周期，下半年开始交车，现在的定金呢是3000块钱，所以整个模式是非常新的。我先把这个背景情况大概介绍一下，然后我们再来说这个车看上去怎么样。然后它初期推出的是六款车型，分别是300、400、500， 然后呢 Pro 300、400， 然后出行合作版。这个300、400、500呢是按照它的。综合续航里程来命名的， 3 0 0就代表300公里， 4 0 0 400公里， 5 0 0 500公里。那这个续航里程呢，是它测算的一个综合的续航里程，不是有些品牌公布的等速巡航，对吧？最省电的状况下，我有多少续航里程？啊，当然我要说明一下，这个500不是500公里， 5 0 0这个车的续航里程是460公里，前300就300公里， 4 0四400公里， 5 0 0是460公里，这个、可能为了让命名有一个一致性吧。然后 Pro 是什么概念呢 ？Pro 只有300 400没有500这个 Pro 呢，其实你可以把它看作是一个高配版本，它不都是一个高配版本。那它比普通版本多出来一个什么东西呢？多出来了一个 Estella 的空气动力学套件 ，Estella、嗯、的蓝色车身， 2 0英寸的轮圈 ，Estella 的定制版智能手表，还有极速蓝色主题内饰、定制名牌这些东西，就是有点像，你就把它理解为一个配置更高，然后有一些定制元素的这么一个版本。那当然它会更贵一点，然后呢还有一个出行合作版，其实就是一个，你可以把它看作是一个首发这么一个版本，差不多就这么一个概念。然后这款车搭载的电机是二百十八马力，三百十五牛米，百公里加速呢，普通版是十秒之内 ，Pro 版是七点九秒。这个十秒之内和七点九秒其实电机是一样的，电池也是一样的。我怀疑可能是它整个软件的系统会有点不一样，就是电控的逻辑会有点不一样。那整体来说，这个成绩呢，我们可以看到，相比于之前，对吧？特斯拉也好，蔚来也好，甚至包括像唐这种插电式混动而言，这个成绩可以说是非常的普通。十秒之内的百公里加速，那啥也不算，七点九秒。也不快，对吧？对于一个电动车来说，因为加速本身是电动车特别擅长的部分。那从这些数据上，其实我们可以解读出来一个非常重要的信息，就是威马的 EX 5啊，它其实还是想做一款实实在,在在的老百姓能用的电动车。它不去追求那些花哨的东西，或者至少不在性能层面去追求这些花哨的东西。它也有一些花哨的东西，但这些花哨的东西还是基于我刚才说的人机互动这么一个层面上来做。然后呢，希望这款车对于我们新时代的这个时尚消费人群能够更有吸引力，大概是这么一个概念。从这两个性能数据上，其实我们是可以解读出来的。那这款车呢，多大呢？长是四五八五，就是四米六不到一点，宽幺八三五，高是幺六七二。这个其实核心的数据是两个啦，一个是它的长度，一个是它的轴距。它长度是。四五八五，四米六不到，轴距是二七零三，两米七出头，那基本上就是一个标标准准的紧凑型的 SUV。但从轴距上来看呢，它可能比在紧凑型 SUV 这个细分市场里面是算比较长的，因为很多紧凑型 SUV 也就是两米六几啊，或者说接近两米七啊，那它是超过了两米七。但这个具体空间表现怎么样呢？我们可能得测试了以后才知道。我在车展现场呢，从窗外看了一下。根据我的目测呢，基本上我觉得就是一个比较标准的一个紧凑型 SUV 的空间，可能会算是比较大一点点的这么一个空间。当然，可能我们还是要实测以后才能够给出一个更加有说服力的这么一个结论。然后这款车在设计上呢，其实我觉得没有什么亮点，就从造型设计、外观设计上来说，亮点非常少。你看上去呢，你不能说它不好看啊，但是呢，还是一个比较普通，就是。你说颜值低嘛，也没有。中上吧，就是，但不会让你觉得特别惊艳，因为很多新造这个车企的这些车确实非常的惊艳，像法拉第未来，包括我们刚才说的拜腾，包括这次还有一个基基点汽车，基点还是起点，基点汽车就奇偶数那个基基点汽车， G, G 汽车它做了一个跑车，都是非常炫酷的这么一种造型的设计。相比之下呢，威马就像它的性能数据一样是比较平淡的，但是呢，它不是没有设计亮点，比如说。它采用了隐藏式的门把手，这个如果还不算是最牛逼的设计亮点呢。它做了一个交互车窗，就是你能够从它的车窗看到这辆车的电量啊、续航里程啊这样的信息。所以这个还是基于人机交互，哎，这个是一个比较特别的地方。然后它的车头呢，就完全是一个封闭式的车头，就不再是做成故意做那些假的前格栅，已经没有了。然后它的尾灯呢，一个贯穿式的尾灯，但这个也是很。怎么说呢？比较平淡了，我觉得没有什么太大的亮点。但整体来说，这款车给人的印象就是一个实实在在,在我要卖的这么一款电动车。然后我透过它的玻璃看它的内饰呢，我觉得内饰呢同样没有让人特别的惊艳。当然了，有一也有一些小小的亮点，比如说它是一个 12.8 英寸可旋转的液晶大屏。当然了，我上一次也说了糖，唐对吧？比它更大，也可以旋转。但是呢，它的质感我感觉上比唐要做得好。就整个内饰的质感比唐要做得好，它是一种黑灰配合，然后加了一些高亮的装饰，包括这块屏，至少从透过车窗看进去，它整个内饰的质感比唐还是要稍微好一点点。它还有一个非常新的概念呢，就是有一个威马的 ID， 就是我们知道，我们比如说现在很多车上你的这个座椅有一个记忆座椅，可能可以存两个位置或者三个位置，但这个威马 ID 呢其实是超越了这个东西，基于这个威马的 ID， 就是你每个。比如说，你家里有两个人开车或者三个人开车，每个人有一个 ID。基于这个 ID 呢，它可以储存座椅的位置、氛围灯，包括歌单，包括车辆信息、手机同步，还可以查看电量、下发行程。就你我车，我手机上设定好行程下发到车上，远程启动，还可以授权使用。就我可以把我的车授权给我的朋友临时去使用一下。然后呢，他还和三六0合作开发了网络安全防护系统。当然，这个360360 360本身就是一个，嗯，怎么说呢，对吧？一个不让人特别安心的这么一个一家公司，一个对个人隐私啊、个人信息啊，就是有点杀伐决断很厉害，但是呢，不算是一个特别好的公司，所以跟他们合作安全开发，我涂个小车啊。然后呢，它基于千人千面，包括 AI 学习来做整个基于威马 ID 的这么一个车机系统，每两个月会升级一次系统，这也是一个。标配吧，就是空中升级嘛。那么这么一款车，其实有了很多的新概念，而且价格呢也在一个大家非常觉得还不错的这么一个区间。然后从静态的角度来看，无论是设计还是内饰的质感，还是它的空间，都是表现还不错。就是它就是一个不是第一眼的美女。但是呢，就是一个你觉得实实在在能过日子的这么一辆车，就从观感上来说，所以我觉得大家可以关注一下，因为很多朋友来咨询这款车。那我觉得从我车展静态的来看，我觉得还是让我能够比较有期待的这么一款产品。当然了，这款产品还是留下两个悬念，第一个就是开起来这种驾驶各方面的体验到底怎么样，这个可能要试驾了以后才能知道。第二呢，就是说。制造还是制造这么一个话题，但相比之下，沈辉的威马，因为沈辉原来从沃尔沃出来，相比之下，沈辉的威马是我见到的这些新造车势力里面比较尊重制造业的这么一个传统的这么一家公司，所以相比之下，他们在制造上，我觉得还是相对比较让人放心。但是呢？不管怎么样，你一个新车厂，你要去造这么一个第一款车，就是一个走量的车，对吧？它跟别的像未来啊，包括像当年特斯拉做法都不一样，那些都是从一个概念车或者一个很炫酷的跑车，当然有很多品牌的考虑，但是。你从一个从零开始直接去生产一款量产车，我觉得挑战也会是相当大的，因为制造是一个非常重的环节。我记得前面有一期节目我也聊过，其实现在互联网公司和造车传统造车公司大家是在竞争，对吧？是看你你学互联网学得更快，还是我学造车学得更快？但是作为一个在汽车行业从业了十几年的媒体人来说，我觉得其实硬件制造这一块的门槛会更高，所以。最后就看谁能先交车。其实我们现在看到好多车，像威马、啊、小鹏啊，包括蔚来啊，对吧？都是在今年下半年要集中开始交车。那最后我们看哪一家牛逼，就在于第一，哪一家能够准时的把车交出来。这个交出来不是交一辆、两辆，或者交十辆、二十辆、一百辆、两百辆，而是批量交，每个月上千辆，甚至几千辆，对吧？就是比较正常，因为这些车企他们量产车基本上规划都是按照至少年产能十万。这么一个标准，但是这个需要可能要一两年的时间来爬坡了。但是你规划都是按照月销，对吧？八七八千的这么量来规划，那么你到底能交多少车？我觉得制造这个环节是第一个悬念。那第二个悬念就是你交出来这些车，它的品质、它的可靠性到底能做到一个什么样的程度？因为一个新的品牌，它确实是有些人。就这家公司里面很多人都是制造业背景，这个没有问题。但是你重新造一个厂，重新要把这些东西做起来，真的不像是传一个手机那么简单。现在很多互联网造车的朋友，可能真的最早的思路就是我传一个手机那样的做法嘛。因为我们知道这个硬件，智能硬件手机很多，但是造车真的没有那么简单。所以我觉得今年下半年 ，OK， 大家可以去看谁做得更好。那我最后呢，做另外一家车企，他们呢也是新造车势力，但是我觉得。他们可能是在制造环节让我最不操心的一家公司就是 p o l e s t a 北极星，知名度不是特别的高，但是呢，我们知道它是从沃尔沃出来的。p o l e s t a 最早是沃尔沃的一个改装公司，最早是独立的一个改装公司，那后来被沃尔沃收了，就成了沃尔沃的一个改装部门，专门生产沃尔沃基于沃尔沃品牌的一些高性能的车型，参加很多比赛。那大概是在去年。这个品牌就独立了，独立了以后呢，就变成了一个专门生产高性能电动车的这么一个品牌。它的第一款车 Polestar 1，、e, 其实不是一款纯电动车，是一款插电式混动车。你可以把它看作是基于沃尔沃 S90 的一个轿跑版的高性能的插电式混动车，但是其实这样说也不准确，因为它整款车虽然造型上有点像，继就有一些设计的这些基因都继承下来了，但是其实它的。呃，当然平台也是同一个平台，但是它其实有很多东西都是不一样的，包括它有插电式混动嘛，电机系统，然后包括它整体的这个底盘的调教，包括它使用的非常高级的这些悬架系统啊，就其实这两个车已经是差别是非常非常大了。好，那这次车展呢 p o l e s t a 1呢是公布了它的价格是145万人民币，每年限量500辆，从2019年开始在成都生产。那我觉得这个价格出来，大家基本也知道这个车的定位大概是在一个什么样的水平，对吧？就是一个高性能的跑车，或者说高性能的轿跑车，然后定位就是145万。那145万大家就知道是一个什么样的概念，而且每年限量就500辆嘛。我觉得这种车啊，你只要限量，只要限量，它就总会有那些有豪嘛，总会有豪们会去买，因为每年限量500辆，全球啊。全球每年限量五百辆，那你中国能卖多少辆呢？所以这个车呢，我觉得两个价值。第一个呢，让我们展示一个品牌转向独立以后的一种全新的形象，大概会做成一个什么样子。而且他的 CEO 这个很有意思，就是 p o s t a r 的 CEO， 其实我见过两次，都是在瑞典。他原来是沃尔沃的设计总监，应该设计副总裁吧，这个职位应该是个 VP。就呃，掌管沃尔沃的设计。那他最早入职呢，其实是在我们这一代的叉 C 九零设计到一半。我听说的段子呢，是这一代叉 C 九零之前是之前一个设计是设计的，那当时这个他设计的方案呢，直接就被董事会就给拍掉了。然后呢，这位。这个我我喜欢叫他这个阿汤哥，因为他长得确实很像一个稍微瘦一点的 Tom Cruise， 非常像。我发过朋友圈，也发过微博，大家可以去看那个照片，非常有意思。这个阿汤哥呢，他就是临危受命，然后呢重新改了那个我们这一代 x C 9 0的这个设计，但那个设计其实不是完全的他的设计。然后呢，到下一代的 S 9 0到 V 9 0到 V 9 0 CC， 然后后面后面这些产品呢，其实都是他的作品。他可能也是为数不多的。设计师做到一个 CEO 的这么一个职位的这么一个人，当然我们知道有彼得希瑞啊，在在在现代起亚、啊、对吧？他就来做了这么一家公司的 CEO， 然后这次车展呢我也遇到他了，然后大家呢也简单的交流一下，当然我从他口令呢也拿到了一些关于 p o s t a e 未来发展的一些信息，我待会儿会跟大家说。那这款 p o s t a e 一呢？六百马力，一千牛米，纯电续航里程一百五十公里，所以这三个数字大家可以感觉一下，这是一款什么样的车。首先从纯电续航一百五十公里来说，是现在市场上所有的插电式混动车里面纯电续航里程最高的一百五十公里。那纯电动车不能说。啊。然后六百马力，一千牛米，一千牛米啊，对吧？所以也是一个应该是一个非常强悍的。然后这个阿汤哥，对吧？他自己呢，刚刚在北极圈以内。做了这款车的冬季测试，然后他自己对这款车的驾驶感受是非常的满意，眉飞色舞的说了半天。当然了，我相信可能这款车跟我们大部分普通用户来说，也就是演员，也就看一看也就算了，也没不一定有机会去试驾，甚至我觉得我也不一定有机会去试驾，因为这个确实限量，这个产能太低了。那真正重要的其实是后面两款车，这个阿汤哥跟我透露的信息啊，跟大家说 p o s t a r 2。第二款车是一款纯电动车，或者说 p o l e s t a 以后的车全是纯电动车。第一款是插电式混动，以后全是纯电动车。那 p o l e s t a 2呢，是一款基于 CMA 平台的纯电动车，对标 Model 三。CMA 平台大家都很熟悉了，包括叉 C 4 0啊，包括领克零一啊，都是这么一个平台。而且呢，这个 p o l e s t a 2呢，应该是基于 CMA 平台的第一款纯电动车，也就是说，沃尔沃品牌会晚一点再出。基于 CMA 平台的插电式混动啊、电动车啊这些产品，而 Polestar 会先做，你可以理解为 Polestar 未来就它不仅仅是一个高性能的电动车品牌，而且也会是在沃尔沃内部率先使用最先进或者说最新技术的这么一个品牌。这个是 Polestar 2， 一个。对标 Model 3的这么一个轿车，你可以想象了，基于 CMA 平台做的纯电动车。Polestar 3呢，它的尺寸会是跟 Model X 一样大的一个 SUV， 但是呢，它有点像宝马 X6， 就是那种运动风格的 SUV， 它呢会基于新一代的 SPA 平台来做。我们知道沃尔沃的90系，对吧？ 6 0系都是基于 SPA 平台，那它是会基于下一代的 SPA 平台，所以也是我刚才说的 ，Polestar 这个品牌基本上是会使用沃尔沃集团内部的最新的技术资源，就它会比较前卫，它先来，然后呢再到沃尔沃这个平台，所以这个品牌大概是这么一个情况。那我其实想说的是什么呢？就是我们看到很多新创的车企，对吧？也看到很多传统品牌做了很多的。新能源车啊，新概念车，包括像大众，它也推出了自己的新能源品牌叫 ID， 对吧？那 p o l e s t a 呢，其实是在这次车展上，我们看到了一个第一款车。其实这款车去年底就发布了，只是这次发布了一个价格。当然，我们也了解到了一些它未来的一个产品的计划。那 p o l e s t a 2也好， p o l e s t a 3也好，才是真正走向市场的这么一个走量的车型。我想说的是呢，其实，在新造车势力里面，像 p o l s t a 包括像一些传统的呃大集团下面的一些新的品牌，其实他们呢，还是会在硬件制造层面会占有一些优势。我为什么说威马其实制造工厂，对吧？然后已经是一个在新创车企里面比较感让人感觉比较靠谱的一个品牌。但是像 p o l s t a 呢，它就是在成都生产，就是现在沃尔沃的工厂在生产，所以它这个产品线是非常成熟的。这些品牌呢，反而让人觉得。对它的制造工艺啊，制造的质量啊，可能就没有那么担心，所以未来这个市场啊，竞争会非常的激烈，也会非常的有趣。好，关于今年的北京车展呢，咱们就聊到这儿，零零散散聊了很多车，相信还有很多车都没有聊到。那未来呢，等到这些车上市了，或者说钉钉有机会试驾以后呢，还是会去聊，因为今年北京车展上展示的所有的这些车，其实都会是2018年全年。甚至包括有些社会到2019年，都是在我们这个市场上会拼杀，对吧？征战江湖的这些重量级的产品，或者也有一些不是那么重量、比较小众，但是特别有意思的一些产品。我相信我们未来会慢慢的、好好的来聊，包括这些新造车势力。我觉得在18年、19年往后。这些新造车势力造出来的这些新车啊，我们也会聊得越来越多。现因为现在后台其实问一些新能源车啊，包括一些限牌城市怎么来选这些车的问题也越来越多。在未来的节目中呢，我们也会聊得很多。好，接下来我们进入一个听友互动的环节。那今天呢，我会回答比较多的听友的互动，因为是把过去几期节目都集合在一块所以时间会稍微长一点。第一个问题来自 ID 为寻宝猎奇的朋友，他的。评论是这么说的，他说：“丁丁，我发现很多品牌都有代表性问题，比如大众烧机油、宝马漏油、福特断轴。身边朋友新款的大众还是有烧机油情况，不过没有老款严重。宝马 B 系列发动机装备后也有车友反映漏油的情况。福特身边没人开，但网上断轴图片真心不少，都是世界顶尖的汽车集团，为什么不能解决这些问题？这不完全是砸牌子的举动吗？”这个问题非常好，非常有意思，正好是对接到我刚才讲的这个汽车制造的问题。那我觉得几个观点啊，第一个确实有一些品牌有一些比较明显的问题，比如说大众烧机油。但是我记得前面有一期好像也是挺有互动吧，我说过一个观点，其实你去看这些大的集团，这样的问题连续出现的概率其实是比较低的。就比如说大众烧机油 ，EA888 二代发动机烧机油确实比较严重，但是 EA888 三代现在装配到大众奥迪上的一些 EA888 的这个发动机，其实烧机油现象基本上就已经。我至少我身边的这个 EA888 已经基本上不烧机油了，或者说是在完全在正常范围之内，就不能把它定义为烧机油了。那其实从技术上来说也比较简单，就是一个油气分离器的设计更加合理了，它多加了一层分离的这么一个机制的这么一个结构，所以呢就不烧机油了。那为什么你会觉得呃说好像问题非常严重呢？其实是因为这些大品牌它的销售量很大，就是它如果说某一个设计出现一点问题。不管是大问题还是小问题，以后它的影响面就很大，对不对？因为它的销量很大嘛，大众一年卖了几百万辆车，在中国就卖两三百万辆车。那如果说它某一个设计出现一点瑕疵，或者说出现一点问题，有时候甚至还是比较严重的问题，那它的爆发的面积就是一个大规模的爆发。所以这个是会让你印象比较深，但其实你去看，包括 D S G 也一样。现在虽然说双离合还是被大家喷的很厉害，或者大家内心还是有很多坎，但是我们之前也说过，包括有很多听友跟钉钉的互动也不断的在证明这么一个观点，就是其实现在大众的 D S G 基本上没有什么问题，从可靠性来说基本上没有什么问题。所以这个里面就有两个小的点啊，第一个呢，就是因为这些大品牌它的销量很大，所以它一款产品，尤其像发动机啊、变速箱啊、底盘啊这些核心的部件，一旦出现一个问题的话，我们的感知度就会很大，就都是大问题，因为它的量大嘛，对吧？第二呢，其实这样的大品牌它连续出现问题的概率是比较低的，比如说你发动机，大众的发动机，对吧？更新换代以后就没问题了，变速箱更新换代以后也就没问题了，对吧？包括宝马，你说烧机油，其实早些年宝马的发动机确实也有烧机油的现象，但是 B 系列你说有漏油的现象，我没有听说，当然可能会有啊，我我不听说不代表没有。但哪怕是 N 系列发动机，我自己的三系就是 N 系列发动机，然后我有同事比我早几年买这个三系，就是我们这一代三系刚出来的时候，他第一批买买的还是进口车。到现在差不多也有五六年了嘛，我也没听说它有什么烧机油的情况。所以我想说的是什么呢？就是因为它这个销量比较大了以后呢，它可能有一部分，就比如说我有一个概率，我有百分之一可能会出现一些问题，或者百分之二会出现问题。但是因为它基数很大，所以这个百分之一、百分之二呢就被你放大了，反而是一些可能销量比较。低的一些品牌，因为它本身销量就低，然后它出现的概率也许反而还更高一点，百分之三、百分之四，对吧？但是因为它整个基数很低，所以你能感知到的这个问题反而就会比较少。所以这个里面可能还有很多感知层面或者说认知层面的一种偏差，就是因为标本量不一样造成的一种偏差。那最后你说这不完全是砸牌子的举动吗？那我就想说，其实，在所有这些因素之外，还有一个因素就是汽车制造确实是一件非常非常复杂的事情。真的是一件很复杂的事情，哪怕是这些大品牌，它也不能保证它完全没有问题。而且在今天这种大规模全球化的情况下，因为很多零部件都是同一个供应商，我们包括之前看到的高田气囊的这个事件，对吧？造成的影响是非常大的。所以，汽车作为工业时代大批量生产的最复杂的这么一件机器，确实可能比我们很多人想象的都要更复杂。所以，出现各种各样的问题呢，我觉得也在正常的范围之内。但其实经过这么一百多年的积累啊，整个汽车产品它的安全性啊，它的可靠性是不断在提升的，这个大趋势我觉得是没有变化。好，下一个问题 ，ID 为慢刀流二的听友问，关于基金定投，不过具体这种智能投顾平台的算法能讲一下吗？数据源又是什么地方呢？这个应该是我们上次那期充值节目。我觉得算法和数据源，这个数据源应该不算是什么行业机密了，应该是有一些。呃，据我所知啊，有一些专门提供数据的公司，这个应该是不难，花钱就能买得到。当然，这些数据其实不便宜，我相信普通的投资者大概是没有这个资本去买这些数据，因为相当贵。那至于说算法，我觉得这个下一次如果我们还有对吧，充值合作的节目的话，我可以问一下马老师。但是我我个人觉得可能就是商业机密，就是他们最核心竞争力的东西，这个东西大概他不会告诉你。下一位 ，ID 为天堂的金币。帕斯卡，他说：“想问一下，车企在购车金融上面有没有互相的竞争？他们是不是只习惯用现金优惠？”呃，首先，先回答第二个问题啊，是不是只习惯用现金优惠？肯定不是啊，对吧？购车金融嘛，金融产品的这种方案本身就不是一个现金优惠，本身就是一个金融产品的优惠。有没有相互的竞争呢？有，只不过呢，这个竞争在现阶段呢，还是局限在内部为主。因为据我所知啊，市场上也有一些汽车。集团下面的贷款公司，就车贷公司，可以做其他品牌产品的这种车贷，这个在国外是有的，但是在国内好像可能有，我好像听说过有，但是呢，肯定不是普遍现象。所以现在的，呃，汽车金融呢，基本上很大一波。但有我我之前也说过，汽车金融公司有几类啊，但是呢，大部分很大一部分的汽车金融公司其实都是车企内部的汽车金融公司。那这些公司呢，其实它做。金融补贴方案其实就是为了，一方面也是为了刺激自己品牌下面的这个汽车的销售，但与此同时呢，他自己也是一笔可观的收入。我就我我们不展开来说啊，但是我就给你一个例子， 2008年金融危机的时候，通用不是要破产嘛？那个时候其实通用汽车金融公司就这个子公司是非常赚钱的，就是它比母公司还要赚钱。所以汽车金融做得好，其实是很能够赚钱的。因为其实我之前分析这个贷款利率的时候也说过，其实汽车贷款、车贷其实贷款利率不低的。它可能用各种方法来告诉你，我、哦、我利率可能是零利率，但是我可以有手续费啊，对吧？有了手续费以后又可以怎么怎么样？就是其实它的真实利率不算低的，而且这个资产的因为有车做一个隐形的担保，其实坏账率是比较低的。所以整体上来说呢，它又可以做刺激贷，就我我之前说过做衍生产品啊这些东西。所以汽车金融这块本身是赚钱的，它一方面能够刺激本集团产品的这种销售，另一方面也是赚钱的。那因为你说车企在购车金融方面有没有互相的竞争嘛？大概是这么一种光，这大概是这么一种关系。那如果说是第三方的金融平台或者银行，那就是另外一码事情了。所以我觉得他们这种竞争现在还是。相对局限在我为自己的品牌助力这么一个阶段。下一个问题，会跳舞的河马先生他说：“我看现在有的商家还推出支付一定比例首付以后无期无息分期付款购车的支付方法，这除了延缓支付痛苦之外，真的有很多人因此而买这些车型吗？对销量能有多大促进效果呢？当然有促进效果了。首先，一定比例首付之后无息分期付款购车，是不是真的无息？我。”之前说过对吧？你可以无息，但是有手续费，这个手续费相当于利息，这是第一点，我说明一下。第二点，如果真的是无息、低手续费，甚至没有手续费，那肯定是划算的嘛，不叫延缓支付痛苦。你如果拿这笔钱自己去投资，你能赚到更多的钱，相当于这个车给你更多的折扣。但也有可能，因为你申请了贷款以后，你这个折扣反而就没那么低了，但也有可能反而更低，因为厂家有一些贴息嘛。所以这个我觉得。大家根据自己情况去判断。你说对销量能有多大促进效果呢？两点吧。第一个，这个金融政策是不是特别吸引人？相当于是变相的打折嘛，那肯定是有促进效果。第二，就看这个车怎么样。有些车再打折，对吧，也卖不出去。但是呢，大部分车有一句行话嘛，就说没有卖不出去的车，只有卖不出去的价格，对吧？所以肯定是有用的。好，下一位奥斯卡下划线 G 比，他说。我也想问问楼主，对吉利、比亚迪、长城等早期抄袭不以为耻反以为荣的中国车企是怎么看的？抄袭、山寨，对吧？说不完的话题。但其实我觉得这位朋友提的很有意思啊，就是你把最会抄袭的那个品牌反而没有说出来，对吧？大家都知道我在说哪个品牌。那我觉得这个问题啊，其实是比较复杂的。虽然我们可以很简单的去批判它，去骂它，但是我觉得大家听了钉钉这么。酒的节目应该知道，我还是努力给大家传递一种比较理性、比较客观，然后比较多维度、比较复杂，就是我们能够去理解一些比较复杂的现象，而不是说，就像我们后台也有个别啊，就像喷子，就是他他就是随便喷嘛，反正喷。遇到什么问题都是喷，对吧？你汉兰达上不了坡，它要喷；你荣威 RX 8用个非承载式车身，它要喷；然后你宝马搭载一个三缸发动机，它要喷；然后，然后哪个哪个品牌搭载一个双离合变速箱，它也要喷。就是，就我觉得、啊，就是大家还是要尽量去用一种比较理性的思维，因为有了这么一种思维，有了这么一种认知的维度以后，其实对大家的工作啊、生活都是非常有帮助的。那这是我对自己的要求和标准。所以说这种抄袭的现象，站在道义的角度上来说，对吧？我们很容易去批判它，尤其是钉钉自己创业，包括不创业之前，我们是做一个内容创作者，对吧？那我也遇到很多抄袭，对吧？山寨、复制粘贴、洗稿，对吧？洗稿是我非常深恶痛绝的一一一件事情，对吧？包括很多，呃，我们也不说了吧。现在有很多非常做的非常大的平台，它在起步的时候也是大量盗版了，呃。传统媒体或者说之前存在的那些媒体的内容啊，就是你也可以认为它是抄袭嘛，对吧？抄袭、复制粘贴、抄袭洗稿，就是这种行为非常常见，非常常见，就是山寨嘛。但是呢，我们换一个角度来看，其实我记得吴晓波老师做过一期节目，讲最早美国在差不多19世纪末的时候， 1 9世纪中期到19世纪末的时候，其实美国人在英国的口碑非常差。英国的有些行业甚至禁止就是美国人从事这个行业，为什么呢？因为偷技术嘛，就是各种抄袭、各种山寨。大家可以去找一找，吴晓波老师讲过这么一期还是两期节目，就是专门聊这么一个现象。这就是一个常态，包括日本、韩国在刚起来的时候也是这么一个常态，包括我刚才说的有些对吧？互联网企业也是这么干的，这个就近在眼前了。我当然不说是哪一家了。在一开始，在某一个阶段，其实这是一个常态，是不是合理？我不来做判断，我也没有能力做判断。但是这就是一个常态，没有办法。刚起来的时候嘛，你只能山寨，你可以说是学习也好，怎么样也好。但是我是觉得到了现在这个阶段，我们不说别的行业，就是、说汽车造车这个行业，你发现真正优秀的这些车企，其实已经离开抄袭这么一个。局面了，或者离开这么一个阶段了，它已经是走上了一个自主发展的这么一个阶段。也就是说，我的黑历史已经翻过去了，我已经开始拥有自己的正向的这种能力了。我觉得，其实有几家车企在最近几年确实发展的非常快，也发展的非常好。那过去的这些东西，它就是让它在历史中慢慢的，对吧？就就让它存在在历史中。我们回头可以去看，我们可以看到这段历史，然后呢？我们对这段历史有自己的思考，我觉得就可以了，就没有必要再去做很多这个批判或者怎么样。但是在现在这个阶段，某有某些车企还在这个抄袭不以为耻反以为荣，我觉得就有点确实有点不求上进吧。确实，我觉得已经过了那个阶段了。就是现在，其实你如果还是在这么做的话，那意味着你已经没有核心竞争力了，你已经快被淘汰了。这个是我的一个看法。下一位听友 ，ID 是莞尔一笑下划线八 Z， 他说想买个20到二十五万之间的小型 SUV， 如果在 BBA 中选择，丁丁觉得选哪款？女士开的20到二十五万的小型 SUV， 其实市场上今年能选择的非常多。我们之前呢也做了一篇内容专门讲这个，但是呢你说在 BBA 中选择，那我觉得在 BBA 中选择呢这个选项一下子就变小了。呃，我觉得现在市场上大概有两款车可以你去选。我其实在，在好像我也回复你的留言，对吧？我不记得了。一款呢是宝马的 X2， 先期会进口，就是一个比较小的，然后比较精致的，其实设计非常有意思，包括它用了在。侧面后窗后面用了一个宝马的 logo， 这款车是现在宝马所有车型中用蓝天白云这个 logo 最多的一款车。那单在那个位置用一个 logo， 其实是用来纪念宝马历史上一款非常经典的一个车型。那我们不去展开说啊，就是 X 2是。一款前驱平台的宝马 X 家族的新车，然后它的空间会比 X 一更小，因为你是本身你就要小型 SUV 嘛，那 X 一已经算是一个比较大的紧凑型 SUV 了，对吧 ？X 2其实也算是紧凑型 SUV， 当然我相信这个听友你们不像我们这样这个分分的那么仔细，那基本上你说它小型 SUV 也没问题，反正比较小嘛。一个女士开的，我相信你对后排的利用率也不一定很高，但是这款车它的造型的这种时尚感。会更加适合一个女士，这是第一个选择。第二个选择呢，就是、奔驰的 GLA， 奔驰 GLA 也挺好看，后排也比较小，对吧？基本上我觉得应该能够大概满足你的需求。那在这两者之间怎么选呢？我觉得很简单，一个标准，你觉得哪一款长得好看，适合你的需求，哎就可以了。这两款车本身都没有什么太大的问题。永远的我的一片天，他说我在理财魔方里面两千块钱差不多放了五个半月了，收益还是负的二十块三毛五，还是哭脸。呃，这个大概是听了我们那期特约节目吧。我觉得两千块钱五个半月，那基本上就是一八年嘛，你应该是一七年年底对吧？一七年年底放进去的两千块钱，现在是亏了二十块三毛五，非常好，我觉得这个收益真的不错。也就是说，你的收益率是负的百分之一。那从二零一七年底到现在五个五个月吧，对吧？整个市场无论是沪深三百代表大盘中大盘指数的沪深三百，还是代表小盘的中证五百。收益率都是在百分之负的百分之六到百分之七之间，也就是说,说，今年整个市场是跌了百分之六到百分之七，那你只跌了百分之一，我觉得我我投资也十几年了，以我的判断来说，是一个比较好的表现，对吧？就是是一个比较好的表现，就是你已经比较明显的战胜了市场。所以我觉得从投资角度来说，咱们也是从这个角度来衡量。就很多时候你不要看绝对的，你要看跟市场的一个相对的。而且现在其实整个市场在一个相对中低估的这么一个市场区间，那你能战胜市场，未来其实我觉得还可以。呃，当然我们是一个车评节目啊，这个我们不展开说，我的观点也仅供你参考啊。好，最后一个问题 ，ID 为森藏，森林的森，西藏的藏，森藏的这位朋友说，他说关注 ES 很久了，现款 ES 优惠政策很给力。更喜欢现款的内饰，主播觉得值得入吗？还是等新 ES？ 怕新 ES 定价太高。新 ES 呢？我上一期节目也说了，呃，我是觉得，当然你说你喜欢现款有两个嘛，第一个喜欢现款的内饰，第二个喜欢就现款的优惠政策比较给力嘛。那我觉得，我不知道你有没有看过新 ES 啊？我个人觉得新 ES 无论是外观还是内饰，比现款都是有一个比较明显的提升的。然后从价格上来说呢，呃，新款。官方指导价应该是跟老款比较接近，当然了，一开始上来肯定没有折扣，这个基本上没有什么悬念，能不加价就不错了。我听说现在 L S 在广东一带有很多听友跟我反映，现在都加价加的很厉害，所以我相信新 E S 上来，当然不可能像 L S 那样加价了，但是我觉得，呃，肯定没有折扣了，这个没有悬念。那到底选新的还是选老的呢？其实顺着这个话题啊，我觉得我们可以稍微展开一下，就是你到底选新款还是老款？那如果是在两年前，我们一个习惯的说法就是说，你要不差钱就选新款嘛，对吧？老款的肯定是性价比更高，因为新款快要上了，老款就是一个清库存嘛。一线豪华品牌，包括 BBA、包括雷克萨斯这种品牌，基本上是不会做新老同代销售的，或者说新老同代销售时间是比较短的，因为它从维护一个品牌力或者说维护一个品牌的价值的角度来说，它不会那么做。这个是跟二线豪华品牌或者说跟主流品牌不一样的一个地方，那这个做法就决定了你新款上市刚上市或者马上要上市这段时间，它清老款库存的时候优惠力度肯定会比较大，所以你要是注重性价比，你肯定可以买老款，对吧？你要预算没有问题就买新款，那这个是我们在一二年，如果是在一两年前，我一定会跟你这么说，但是。到了今天以后，其实我自己的观点是会会有一些变化，但这个变化不是说我自己想法变了，而更多的是适应了现代这个时代的变化。现在这个时代一个什么样的变化呢？就是我记得节目比较早的时候，就这期节目啊，我们之前说过，我跟一个设计师的一个交流，现在的汽车啊，它已经不再是这些机械的部分，车机电子的部分，对吧？包括车联网这些部分，人机互动这些部分变得越来越重要。那在这种前提下，其实你再回头去看三年前、五年前的车啊，我觉得有点没法看，就是那种感觉会比较强烈，就不像你以前吧。你说三年、五年这个车其实变化没那么大，对吧？老款新款，就算发动机换了一个，其实对于很多普通用户来说有多大差别呢？没什么太明显的差别，对吧？但是现在这个市场上，你换一代车，对吧？一代车基本上就是六七年嘛。你一代车中间有个中期改款嘛，对吧？六七年以后你再去看六七年以前的车，我觉得可能会有点问题，因为你要想嘛，你现在新款 ES 已经上了，我现在买就是一个新车，那这款车我可能开五六年，那五六年以后这款车已经老了，对吧？但如果你去买一个老款的 ES， 这个车本身就是六七年之前的车，你今天买的是六七年之前的车，那当你这辆车开个五年以后，你相当于你是在开一个十几年前的车，在现在整个车机系统包括整个车辆的。很多部分日新月异、更新频率不断加快的今天，再开一辆十几年前的车，我觉得可能有部分消费者就喜欢那种老味道，但是大部分消费者可能会比较难受。所以，我觉得你去买一款车，你要考虑自己的预算，你要考虑自己是不是喜欢这款车现在的状态，你也要考虑这款车一般情况下你会开五六年。那你想象一下，五六年之后你还在开这辆车，人家已经对吧？连再在新一代都已经出来的时候，你的这种心理感受，哎，我觉得。这个维度是一个很有意思的维度，对吧？也是一个大家可以去想一想的一个维度。好，今天咱们听友互动就到这儿。那关于今天聊的前半段，对吧？咱们聊了很多的话题，包括后半段听友互动的一些话题。你有什么样的想法，可以在下方评论留言，或者说你有什么相关的问题，也可以在下方留言。那钉钉呢会在每期节目的最后专门挑选几位呃听友的留言来跟大家互动。那我刚才所有。提到名字的互动的这些听友呢，请你在后台把自己的联系方式私信给我，我会送你一件小的礼品。好，今天咱们就聊到这儿，更多精彩内容呢，欢迎大家关注我的个人微信订阅号“钉钉说车”，也可以在新浪微博钉钉说车钉钉上跟我来进行互动。好，今天咱们就聊到这儿，感谢大家的支持，拜拜。